0: Herzlich willkommen zum Podcast der MBE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, wir danken dir, Jesus Christus, dass du lebendig bist, dass du da bist heute Morgen, um uns zu berühren, um uns zu verändern, um uns zu ermutigen und uns zu heilen und uns zu befreien. Wir danken dir, dass du gekommen bist, damit wir das Leben haben, das Leben in, in Überfluss. Und Herr, wir bitten dich, dass es dein Wort uns freisetzt, heute dir ähnlicher zu werden. Amen. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben eine Predigtserie, die über Lasten ablegen. Ich möchte es Altlasten nennen. Es gibt Dinge, die aus, oft aus unserem alten Leben, bevor wir Jesus kannten, uns bremsen, in das hineinzukommen, was Jesus hat für uns heute. Wir haben Letzten Sonntag gesehen, dass es oft Worte sind, die in unser Leben hineingesprochen wurden. Negative Worte von unseren Lehrern, Eltern, wo dann gesagt wurde, äh, du kannst das nicht, ähm, du bist nichts. Und wenn dann Gott uns ruft, wie bei Mose, kommt diese Reaktion, wer bin ich denn? Weil wir uns so sehen, wie andere uns sehen und uns gesagt haben, äh, was wir alles nicht können. Heute geht es nicht in diesen seelischen Bereich, sondern in dem geistigen Bereich. Es gibt auch im geistigen Bereich Dinge, Lasten, die uns bremsen, hineinzukommen in das, was Jesus Christus für uns hat. Ein Beispiel, als Vater, als äh, Eltern, kennt ihr das vielleicht, wenn du Kinder hast und Du möchtest, dass sie etwas tun. Du sprichst zu denen und da kommt keine Reaktion. ja, ne? kennt man irgendwoher. Und dann habe ich dann gesagt, rede ich denn chinesisch? Das hat mich so schockiert, weil das immer mein Vater zu mir gesagt hat. Ja, ähm, Und da ich gedacht, Mensch, warum sagst du das jetzt? Das wolltest du doch gar nicht. Und, ähm, ich hatte eine ausgesprochen glückliche, zufriedene Kindheit, muss ich dazu sagen. Aber wenn mir das so ergeht mit einer glücklichen Kindheit, geht das vielleicht auch anders herum auch. Und dann fiel mir etwas ein, was mein Psychologe gesagt hat. Ich habe es ja nicht glauben wollen, dass Kinder von Alkoholikern auch Alkoholiker werden. Ich habe gesagt, das geht doch nicht. Die wissen das doch, wie negativ Alkohol ist. Wie kann das sein? Ja, Das kann sein, weil es Flüche, Zwänge gibt, die uns irgendwo ganz unbewusst sind und die uns zum Handeln irgendwo ähm, zwingen, dass wir etwas tun, wo wir gar nicht wissen, warum wir das tun. Darum geht es eigentlich um diese Zwänge, schlechte Angewohnheiten und Flüche. Und... Der Bibelvers, der das sehr schön ausdrückt, den Gegensatz, was Gott will für uns und was der Teufel hat. Johannes 10,10, 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Wir wissen, der Teufel ist schlecht von Grund auf. Es gibt nichts Gutes beim Teufel. Und ihr seht es in der Bibel, Leute, die mit dem Teufel diskutiert haben, haben das immer bereut. Wenn der Teufel dir kommt und sagt, guten Tag, ähm, sei sehr, sehr vorsichtig, das wird bestimmt kein guter Tag. Es ist ein Lügner. Ich wiederhole das, weil bei uns in Guinea ähm, gerade die Moslems glauben an einen guten Teufel. Merkwürdigerweise und selbst im Koran steht drin, dass es äh, moslemische Dämonen gibt. Befreiungsdienst sehr interessant, wenn du mal mit Moslems zu tun hast, ja, dass sich Dämonen bekehrt haben zum Islam. Hm. Der Teufel, es ist nichts Gutes an ihm dran, aber auch gar nichts. Und im Gegensatz sagt Jesus Christus, dass er gekommen ist, uns das Leben zu geben und es in Überfluss. Wow. Ist das nicht wunderbar? Leben in Überfluss. Und die Frage ist, hast du dieses Leben in Überfluss, weil das ist Gottes Wille für dich. Es ist normal, dass du, wenn du auf dein Leben zurückschaust, und sagen: ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich bin gesegnet, das ist normal für einen Christen. Und jetzt, wenn du sagst, hmm, das kann ich jetzt so nicht sagen, dann vielleicht, weil es irgendwo Lasten gab in deinem Leben oder noch gibt aus deiner Vergangenheit, das wollen wir jetzt zusammen anschauen. Gut, hm. okay und als erstes diesen Vers, den ihr Denke ich kennt, ein Fluch, der unbegründet ist, wird nicht eintreffen. Er gleicht den Vögeln, die fortfliegen und nicht wiederkommen. Als Christ bist du natürlich geschützt vor allen Flüchen. Und das ist so wunderbar, sage ich euch. Das könnt ihr euch in Deutschland gar nicht so vorstellen. Aber wie oft wurde ich verflucht in Guinea? Da kommen dann Zauberer an und äh, äh, bringen dir so Voodoo-Puppen. Also habe ich schon... Äh, Zaubergegenstände in meiner Hosentasche gefunden wie die da hingekommen sind weiß ich nicht ich lache mich immer kaputt über sowas ich habe da keine Angst wenn du welche Opfer dies und das gegen dich Hey, das ist mir ziemlich egal die Bibel sagt wenn Gott für euch ist wer kann wieder euch sein ich meine es sind eine ganze Menge gegen uns aber das ist uninteressant es ist absolut uninteressant, wer gegen euch ist, wenn Gott für uns ist. Versteht ihr? Wir brauchen keine Angst zu haben um Flüche, wenn alle ähm, Zauberer und ganz Afrika gegen mich sind. Ist mir das egal. Weil ein unbegründeter Fluch hat keine Macht. Ein unbegründeter. Ein unbegründeter. Jetzt haben wir ähm, solche Verse, wenn wir Befreiungsdienst reden. Dann sagen viele, ja, Christen können ja keine geistigen Probleme haben. Die können nicht belastet sein oder besessen, weil das Wort Gottes sagt uns, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Jesus Christus hat uns frei gemacht, also haben Christen keine Probleme, geistigen Probleme. Hm. Ja, hier, äh, ich habe es mal im Kontext, in den Zusammenhang, hier geht es um Sünde. Jesus hat uns frei gemacht von der Kraft der Sünde. Jemand, der, kein, der nicht Jesus ist, der nicht ähm, Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, kann nicht entscheiden, ob er sündigt oder nicht sündigt. Deswegen ist es... Überhaupt nicht gerecht, wenn wir Christen auf die Nicht-Christen schimpfen, wie die leben. Weil Die können sich nicht entscheiden, ob sie ihre Frau schlagen, ob sie Alkohol trinken, ob sie rauchen. Sie können sich nicht entscheiden. Wir Christen können uns entscheiden. Und mich als Pastor macht das deswegen immer sehr sauer, wenn ich Christen sehe, bei mir in der Gemeinde, die in Sünde leben. Weil die können sich entscheiden, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Jesus Christus hat uns frei gemacht, aber hat er uns frei gemacht von allen dämonischen Belastungen? Also bevor ich Bibelverse ähm, dafür zitiere, äh, möchte ich an euren gesunden Menschenverstand appellieren. Und zwar, wenn ein Mensch sein Leben Jesus gibt sind seine Sünden vergeben, okay, ja, all seine Sünden sind vergeben, das Kreuz von Golgatha, äh, alles, was Jesus Christus erwirkt hat, wird für uns real, heißt es, dass er nie wieder Probleme hat mit Sünden, Aha. dumme Frage jetzt, ne? okay, ich gehe jetzt mal weiter, nächste Frage, ähm, Jesus hat auch am Kreuz vor Golgatha, ist er gestorben auch für unsere Krankheit. In seinen Wunden sind wir geheilt. Heißt das, wenn einer sein Leben Jesus gibt, dass er automatisch gesund ist? Heißt das, dass er nie wieder krank wird? jetzt, blöde Frage, ne? Ja, aber warum denken wir, wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, dass automatisch alle Flüche gebrochen sind. Ist das nicht merkwürdig? Aber das ist dieses Denken in so vielen christlichen, charismatisch-umpfingstlichen Gemeinden. Äh, ein Christ braucht keinen Befreiungsdienst. Und ich habe das erlebt, dass so oft in der Seelsorge geht es nicht weiter. Dann sage ich, treib doch mal einen Dämon aus. Ja, und was ist, wenn das, wenn das gar kein Dämon war? Na, und? Besser einen zu viel auszutreiben als einen zu wenig. Ah, ja. Und hier haben wir ein Vers aus den zehn Geboten. Und er erklärt uns eigentlich, wie schlimm Okkultismus ist. Hier steht drin, dass Okkultismus Auswirkungen hat auf die dritte und vierte Generation. Boah. Und jetzt für mich als Missionar war das natürlich sehr interessant, das zu wissen, weil wir in Guinea haben die erste Generation an Christen bei uns. Es gibt keine Erwachsenen bei uns in der Gemeinde und wir haben über 400 Leute in der Gemeinde, kein Erwachsenen, der christlich aufgewachsen ist in einem christlichen Elternhaus. Und da hast du irgendwo immer welche, die Zauberei betrieben haben, weil das Kultur ist. Das Christentum ist eben halt dort erst 20, 30 Jahre alt. Ja, das musst du wissen, dass da Altlasten sind aus ihrem Leben oder aus dem Leben von der Verwandtschaft. Dieser Fluch wird übertragen und steht geschrieben auch, Und unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Der Teufel, er ist ein besiegter Feind. Okay, das müssen wir wissen, er ist ein besiegter Feind, aber ich vergleiche es oft mit einem Soldaten, dem man die Munition weggenommen hat. Er hat aber noch immer das Gewehr und dann zielt er auf die Leute und will Angst schüren, Hm. hat aber keine Munition. Das müssen wir wissen. Und wenn wir dem Teufel Raum geben, dann wird er diesen Raum einnehmen. Wir haben gesagt, ein ungerechter Fluch trifft nicht ein. Und wie sieht es denn aus mit einem gerechten Fluch? Wie sieht es denn aus, wenn wir dem Teufel Raum gegeben haben in unserem Leben? Natürlich nicht als Christen, logisch. Aber wie war es denn aus? Wir haben ja... 10, 20, 30 Jahre ohne Jesus Christus gelebt. Wie sieht es denn dann aus mit Okkutismus? Wo haben Wir haben doch alle irgendwo was gesucht. Und viele von uns haben diese Dinge gesucht. In Spiritualismus, in Esoterik. Ähm, ich meine, der Teufel in, in Deutschland, er, er läuft ja mit Schlips und Kragen rum. Ne? Damit möchte ich meinen, es ist schwierig, ihn zu identifizieren. In Afrika läuft er rum mit Hörnern und einem Schwanz. Also, das ist, jeder weiß, der Teufel ist der Teufel da, ne? Es ist einfach. Aber in Deutschland ist es nicht so einfach, ihn zu identifizieren. Und der Teufel verstellt sich sogar als Engel des Lichts. Ja, das müssen, wir wissen: Altlasten. Hm. Lassen. Ich möchte etwas erzählen, wie der Teufel arbeitet. Wenn du mit dem Teufel einen Bund machst, einen Vertrag, das macht man ja meistens nicht bewusst, sondern unbewusst. Hm. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel nennen. Also, ich bin Klaus Peter. Klaus-Peter, ein normal deutscher Durchschnittsbürger, er, er möchte sich, er sehnt sich nach Glück, ne? Zufriedenheit. Und dann klopft irgendwann mal, äh, wer möchte mal mitspielen? Okay, komm mal. Klopft der Teufel an die Tür. Klopf mal. Ja, ja, klopf, 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 klopf. klopf. Ja, wer bist du denn? Was wird er sagen? Er sagt, er ist der Teufel. Er sagt... Ich bin die Glücksfee, ich bringe dir Zufriedenheit. Okay, komm herein in mein Leben. Okay, komm rein. So. Und jetzt gebe ich mein Leben Jesus. Jetzt kommt der Pastor. Wer spielt den Pastor? Komm. Nicht wahr? Jetzt, nein, 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 nein. hier ist mein Leben, du bist außerhalb in meinem Leben, ne? Jetzt sagst du, ne, äh, gib dein Leben Jesus, sage ich, ja. Jetzt sage ich, ich habe aber Probleme irgendwie. Ich höre Stimmen und ich habe Angstgefühle. Und ähm, dann versuch jetzt mal, den Dämon auszutreiben. Der wird sich ganz stark an mich klammern, oder? Neu war? Und dann kannst du noch so gesalbt beten, da geschieht nichts. Wisst ihr, wie ich frei werde? Indem ich, ich ich ihn wegschicke. Okay? Oft denken wir, Befreiungsdienst... Danke. Ich denke, das ist... Ähm, ja. Also, versteht ihr? Oft denken wir, müssen dann so von außerhalb als Leiter, als Pastor, reibungsvollbeten Beten und äh, Befreiungsdienst. Nein, wir müssen ihn dazu bringen, derjenige, der die Tür aufgemacht hat wieder rauszuschicken. So einfach ist Befreiungsdienst. Das hat nichts mit spektakulär, dass man sich rollt oder auf... Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben da auch ganz andere äh, Vorstellungen vom Befreiungsdienst. Es gibt das Prinzip von Müll und Ratten in der Seelsorge. Das heißt, wenn du irgendwo Ratten hast, weil du äh, auf deinen Komposthaufen Essenreste verteilst, also dahin tust, dann hast du Ratten, oder? Vielleicht kennst du das sogar. Äh, wie kriegst du jetzt die Ratten los? Rattenfallen aufstellen? Nein, sondern dem Müll wegtun. Versteht ihr die Zusammenhänge von Sünde und Dämon? Wenn du kannst so viel Dämonen austreiben, wie du willst, wenn die Sache mit der Sünde nicht geklärt ist, kannst du so viel austreiben, wie du willst. Die kommen immer wieder. Also kümmere dich um den Müll. Und das ist gute Seelsorge. Dass man den Müll wegräumt, entfernt. Und dann ist Austreibung ganz einfach. Ich möchte... Geistige Dinge, wir wie, Deutsche haben da Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Wir haben bei uns auf der Bibelschule einen Kurs, der geht über Bündnisse. Der geht über sieben Stunden, also ich mache jetzt die Kurzfassung, ja. Wir wissen, dass wir ein, in der Bibel einen alten und einen neuen Bund haben, ja und das ist ein Blutsbund und Bündnisse gibt es nicht nur zwischen Menschen und Gott, gab es auch schon vorher, äh, gutes Beispiel, ähm, Jonathan hat einen Bund mit David gemacht, aus Liebe heraus und wir sehen es, dass obwohl Jonathan schon gestorben ist, fragt David, als er König wurde, kann ich noch etwas Gutes tun, ist noch jemand da vom Hause Jonathan, den ich Gutes tun kann und David hat einem ausfindig gemacht. Messi Boucher. Super, ne? Und er sagt, du darfst jetzt an meiner königlichen Tafel drehen. Das ist normal. Das ist ein Bündnispartner. Das geht über Generationen hinaus. Interessant. Bündnisse sind Verträge. Und was passiert, wenn du diese Bündnisse oder diese Verträge äh, erschlichen hast, zählen die? Ha. Dieses Beispiel aus Josua 9, die Gabonitier. Als aber die Einwohner von Gibion hörten, was jo Joshua mit Jericho und all getan hatten, da gebrauchten sie eine List. Und sie gingen hin und verstellten sich als Abgesandte. Sie nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissen und geflickende Weinschläuche. Auch alte und geflickte Schuhe an ihren Füßen und zogen abgenutzte Kleider an. Und alles Brot ihres Speisevorrates war hart und schimmelig. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel, wir sind aus einem ferne Land gekommen und macht nun einen Bund mit uns. Ey, das ist doch eine irre Geschichte, ne? Wie die sich verkleidet haben und so. Wir kommen von so weit her. Wir haben gehört, was sie getan hat mit ähm, Jericho und ei. Und wir sind ja so weit weg, unser Volk. Und äh, du bist ja so ein toller Held. Wir wollen ja unbedingt ein Bündnis machen mit dir. Mit dem Volk Israel. Ja, und Josua fühlte sich jetzt geschmeichelt. Hat dem Herrn nicht gefragt. Und hat ein... Bündnis geschlossen mit diesem Volk und das ist ja nur auf Lug und Betrug zählt das geistig? Und ähm, einige hundert Jahre später äh, sehen wir diese Geschichte in 2. Samuel 21. Es war aber zu Davids Zeiten drei Jahre lang eine Hungersnot. Hungersnot sind im Alten Testament eigentlich bis heute bekannt als Strafe Gottes. Und er hat er natürlich gefragt und David suchte das Angesicht des Herrn und der Herr sprach, es ist wegen Saul auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gaboniter getötet hat. Hm. Hier sehen wir, Israel hat drei Jahre Dürre, Hungersnot weil dieser Bund mit den Gaboniter, das war doch eigentlich Betrug. Hm. Und trotzdem sind Bündnisse hier, sind real. Da kann ich einfach sagen, ja, die zählen nicht mehr. Wir sind jetzt Christen und alles das, was wir in unserem alten Leben äh, getan haben, das zählt nicht mehr. Hm. Ich habe es erlebt, dass eine gute Schwester... Ich wollte heiraten. Und sie kam aus Togo, ist dann zu uns gekommen und ihr zukünftiger Ehepartner war bei uns in der Gemeinde. Also haben wir als Pastorenfamilie sie aufgenommen zu uns. Und einen Tag vor der Hochzeit fingen sie sich an, sich selber zu schlagen. Moment mal, das ist doch merkwürdig. Siehst du? Und ich habe das so oft festgestellt, dass gerade... Geistige Bindung, Bündnisse mit dem Teufel, die kommen dann hervor, wenn du dich heiratest. Denn Heirat ist auch ein Bund. Und das äh, kommt hier irgendwelche zu welchen Spannungen zwischen Bündnissen. Und äh, bei uns macht ja meistens meine Frau die Befreiungsdienst. Und äh, sollen ja auch untereinander die Frauen und äh, war noch eine andere, die haben dann Befreiungsdienst. Ich bin dann ins Bett gegangen. Ich lasse mir vom Teufel nie diktieren, was ich machen soll. Nur irgendwann bin ich dann aufgewacht, so um zwei Uhr und merke, meine Frau ist noch immer nicht äh, da. Und bin ich doch mal gucken gegangen. Und die waren noch am Austreiben und Schreien und Brüllen und Hände auflegen. Wo ich dann gesagt habe, warte, warte, warte doch mal. Und da habe ich die Frau, äh, wieder hingesetzt, habe ein paar Fragen gestellt und sehe, dass so in ihrem Dekolleté äh, Einritzungen da sind. Das ist immer ein Zeichen für einen Blutsbund mit dem Teufel. Und dann habe ich ein paar Fragen gestellt und dann stellt sich raus, dass sie ein Bündnis getan hat. Dass sie ein Zauberer war und etwas getrunken hat. Eine merkwürdige Sache. Und so ein Bündnis geschlossen hat mit dem Teufel. Natürlich war das nicht, der Teufel nannte sich damals nicht Teufel. Die haben ja immer andere Namen. Und dann habe ich, gesagt, habe ich ihr das erklärt, was das ist und dass sie darüber Buße tun muss. Es war eine Christin, ja? Wir sprechen von Christen. Und sie hat Buße getan darüber, sie hat sich losgesagt, ich habe für sie gebetet und plötzlich rennt sie raus und übergibt sich. Also das, was sie eingenommen hat vor zehn Jahren, hat sie wieder erbrochen. Und so haben wir diesen, dieses Bündnis gebrochen. Und äh, es geht ihr gut und hatte nie wieder Probleme. Hm. Wie kommt es zu dämonischen Belastungen, Flüchen, zu diesen Altlasten? Was kann passieren in unserem alten Leben, was uns verfolgt bis heute? Und da ähm, ja, ist eine ganz lange Liste, die auch nicht ähm, den Anspruch hat, die ultimative Liste zu sein. Ja erst nur um Vorstellung zu bekommen und immer wieder taucht ihr auf diese Liste auf okkulte Betätigung, Zauberei etc. Wenn da irgendwas vorgekommen ist, und merklicherweise ist es ja nicht nur in unserem Leben, sondern es kann auch in der Verwandtschaft vorgekommen sein Eltern, äh Großeltern das kann ich. Ich zum Beispiel komme aus einer langen Linie von Freimaurern. Mein Großvater, väterlicherseits, war Logenvorsitzender und mütterlicherseits war es sogar der Chef von ganz Österreich. Ja, ich habe mich davon losgesagt. Und es ist merkwürdig, ich beobachte in der Familie von meinem Vater, also Brüder und so weiter. Ähm, diejenigen, die nicht Christ geworden sind und nicht Freimaurer sind, haben alle enorme Schwierigkeiten in ihrem Leben. Flüche. Ja, wenn du das nicht tust, was der Teufel da sagt. Aber wir haben Befreiung durch Jesus Christus. Halleluja. Wir sind nicht gezwungen, da, da, da ist weiterzumachen. Aber es ist nicht automatisch, dass du frei wirst. Hm. Wie kann ich darauf wie kann ich es sehen, ob ich frei bin oder nicht frei bin? Hast du das Leben im Überfluss? Hm. Ich habe ich hab überlegt, ob ich jetzt auch so eine Liste mache und euch die zeige nach dem Motto woran ich erkenne, dass irgendwo noch Flüche aktiv sind in meinem Leben. Das mache ich nicht. Weil ähm, ich möchte es vermeiden, dass gesagt wird, dass man überall einen Dämon, hinter jedem Problem einen Dämon Ja, ähm, Aber wenn du dieses Leben im Überfluss nicht hast, das heißt nicht, dass man mal ähm, Prüfungszeiten erlebt. Okay? Unser Leben als Christ ist kein Scharaffenland. Ja, wir leben da nicht, sondern äh, Leben im Überfluss heißt nicht, dass wir auch mal Schwierigkeiten haben können. Äh, der Glaube muss geprüft werden. Aber wenn dein Leben immer nur ähm, merkwürdige Umstände sind, wo du sagst, äh, was passiert eigentlich in meinem Leben? Das ist doch nicht normal. Hm? Dann sollte vielleicht doch Befreiung mit dir gemacht werden, weil ähm, da Belastungen sein können. Aus der Vergangenheit. Das können auch chronische Krankheiten sein, Angstzustände. Hm? Ich habe es dies Jahr habe ich mit einem jungen Pastor geredet und der war geschieden. Und da habe ich mir gedacht, wie kann das angehen? Geisterfüllter, dynamischer. Und er hat natürlich auch eine Frau geheiratet, die geisterfüllt ist. Warum sind die geschieden? Und dann habe ich mal so nachgefragt, dies und jenes. Und äh, ja, chronische Eifersucht, äh, Angstzustände, Albträume. Wo ich dann sofort bei mir ging, das Klick, Moment mal. Da sind bestimmt Altlasten, die nicht aufgeräumt wurden, wo keine Befreiung ist. Ja, und da nützt dann auch keine Seelsorge oder Eheberatung. Oh, Da habe ich mir gedacht, aber diese falsche Theologie nach dem Motto, ich bin Christ, ich brauche keine Befreiung mehr. Interessante Stelle, ich habe, Jesus hat mal von einer buckligen Frau, die hatte einen Buckel, ein Dämon ausgetrieben. Wer würde von uns darauf kommen, wenn jemand bucklig ist, einen Dämon auszutreiben? Sollen wir mal ehrlich, oder? Ich sehe daran, dass Krankheiten entweder physisch Natur sein können, aber auch geistig. Und es ist nicht immer einfach zu differenzieren, was liegt jetzt vor. Also nicht jeder, der depressiv ist oder der epileptisch ist, äh, hat sofort einen Dämon. Nein, wir, wir können keine Schablone da aufsetzen, sondern es gibt Leute, die depressiv sind, weil ihnen irgendein Hormon fehlt. Dann ist es gut, ein Medikament dagegen zu nehmen, okay? Aber es gibt eben halt auch die Fälle, wo es von außerhalb Einflüsse gibt wo Flüche eben halt nicht unberechtigt sind. Hm. Und jetzt kommen wir zu, zu dem Schluss, wie können wir diese Flüche brechen in unserem Leben? Und das ist ganz einfach. Im Reich Gottes ist nichts kompliziert. Ja? Wenn irgendwas kompliziert ist, ist es, ist, ist es nichts kompliziert. Ja? Ähm, Weg der Befreiung vier Dinge tun ich möchte ja sagen, die ersten drei, das sind die wichtigen, ähm, Sünde bekennen. Ich habe dieses oder jenes getan. Ich habe ähm, Wahrsagerei gemacht, habe Tischrücke gemacht. Oder vielleicht auch von deiner Verwandtschaft. Mein Vater hat dies und jenes, mein Opa hat dies und jenes getan. Ja? Mein der Großvater von meiner Frau, der hat jemanden lebendig begraben lassen. Das war damals so üblich als König, dass du da mal sowas machst. Ja, das sind Dinge hier, äh, Sünden, die bekannt, dass du diese bekennst. Oder ich habe ja auch in, in äh, vergeben. Du kannst auch Flüche oder geistige Belastungen dadurch, dass du zum Beispiel... Äh, äh, mh, wie nennt man es, äh, missbraucht wurdest. Hatte einen interessanten Fall in Deutschland. Eine junge Frau, Ende 20, ging auf Krücken. Und ich habe gefragt, was hast du denn? Du äh, bist ja krank, ja. Und sagt, ja, die Ärzte haben nichts rausgefunden, wie in Deutschland Ärzte nichts rausgefunden, du kannst nicht gehen. Und dann habe ich sie eingeladen zum Kaffee, also nach dem Gottesdienst werde ich ja zum Kaffee eingeladen, das ist immer sehr, sehr gut. Und diese Frau, und wir kommen ins Gerede und sie sagt, dass sie in Südamerika groß geworden ist, als Deutschland hat eine sehr, sehr schwierige Kindheit gehabt. Hm. Hast du denn deine Mutter vergeben? Ja, ich habe sie vergeben. Okay, rede ich noch ein bisschen weiter und plötzlich fährt es auf ihn raus, diese Frau... Ah, ich sage, mit der Sache mit dem Vergebung ist vielleicht doch nicht so. Und ich habe hab ihr versucht zu helfen und später hat sie mir eine E-Mail e geschickt. Sie hat ihre Mutter vollkommen vergeben. Sie ist pflegebedürftig. Es ist sie, die, die Tochter, die pflegt jetzt ihre Mutter und macht das mit ganzem Herzen. Und sie ist vollkommen geheilt. Ja, versteht ihr, was, was Altlasten doch noch auch als Christen uns belasten können. Und gratis, wenn dir die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter, damit es dir gut geht, damit du ein langes Leben hast. Und da tun sich so viele schwer, die eben halt ja Vater nicht kannten, Alkoholiker oder etc., die keinen Grund haben, menschlich ihre Eltern zu ehren und da deswegen einige, um befreit zu werden müssen Sünden bekennen, andere müssen vergeben okay zweiter Punkt, Vergebung annehmen ich, ich mache das als, als ähm, zweiten Punkt eigentlich, wenn du um Vergebung bittest, gehört es immer dazu dass du weißt, dass dir Gott vergibt aber als Pastor habe ich es oft erlebt, dass merkwürdigerweise oft Schwestern zu mir kommen und sagen, Pastor, bete für mich, dass Gott mir vergibt. Das steckt dahinter, sie haben um Vergebung gebeten, sie fühlen sich aber nicht vergeben. Ja, das ist kein Gefühl, deswegen möchte ich das als zweiter Punkt, dass du verstehst, Vergebung annehmen. Ich habe dies und jenes getan und danke, Herr, dass du für diese Sünde gestorben bist. Ich bin jetzt frei von dieser Schuld. Danke dir, Jesus. Okay? Das ist ein zweiter Schritt. Mach das ganz bewusst. Vergebung annehmen. Und dann... Dritter Schritt, sich loszusagen. Was sind denn Zwänge in deinem Leben? Du hast irgendwelche Zwänge und du sagst jetzt diesen Zwang, was es auch ist, du sprichst ihn aus. Dies jetzt, der Zwang ähm, zornig zu sein, der Zwang Alkohol zu trinken, der Zwang ähm, Bulimie, ich spreche dich an, weiche du aus meinem Leben. Die die das, dieser Zwang, diesen Fluch ansprechen und sagen, weiche du aus meinem Leben, sprich es aus, okay? Und das sind die Punkte, die wichtig sind, so wie in diesem Rollenspiel. Du sagst jetzt, geh, geh, und dann sind diese Flüche gebrochen. Und dann ist es gut, wenn du das tust vor einem Leiter und äh, der noch nochmal betet für dich und das nochmal ausspricht, was Gott für dich getan hat. So einfach ist das, dass wir frei werden von Flüchen. Wow. So, und jetzt machen wir das. Ich möchte, dass wir aufstehen und wir gehen Punkt für Punkt zusammen durch. Ist das okay? Ja? Lass uns zusammen aufstehen. War mal blöd, wenn ich sage, nur den, der es betrifft, soll aufstehen. Ähm, wenn du das weißt, du hast in deiner Vergangenheit Dinge getan, die mit, mit Okkultismus zu tun haben. Oder von deiner Verwandtschaft. Dann bekenne das jetzt vor dem Herrn. Bet zum Herrn. Herr Jesus, ich danke dir dass du Freiheit schenkst. Herr, ja, du siehst, dass in meiner Verwandtschaft viel falsch gelaufen ist. Herr, ja, mein Großvater, der dich nicht gesucht hat, er hat woanders Zuflucht gesucht und ist im Okkultismus, ok in Freimaurerei. Herr, ja, ich bitte dich um Vergebung für Sünden, für Okkultismus, für Zauberei in meiner Familie, Jesus. Und wenn du die Sünden bekannt hast, dann möchte ich, dass du jetzt Vergebung annimmst in deinem Leben. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gestorben bist für diese Sünde. Dass du gestorben bist für die Sünde von Zauberei, von Okkultismus, aber auch von allen anderen Dingen im Leben von Sucht, Chaos, sexuelle Übergreifung. Danke Jesus, dass, es, dass du uns reinwäscht wie Schnee. Danke, dass alle Sünden du getragen hast vom Kreuz auf Golgatha und sie nicht mehr ansiehst. Wir danken dir und wir nehmen Vergebung an. Ich nehme Vergebung an in meinem Leben danke, Jesus. Ich möchte jetzt, dass du dich los sagst. Wenn etwas in deinem Leben ist, sprich es aus. Es ist wichtig, dass du dass du es zu dieser Sache sprichst, was es auch ist. Sag, weiche du in meinem Leben. Nimm jetzt Autorität. Guck nicht nach rechts oder links. Du sprichst jetzt dem Teufel an und sagst ihm in Autorität, weiche du in meinem Leben. Tue es jetzt in Jesu Namen. Danke, dass Angstgefühle jetzt weichen müssen in Jesu Namen chronische Krankheit. Weiche du in Jesu Namen. Gebiete es dir. Hau ab! Du hast kein Anrecht mehr, wenn ein Kind Gottes jetzt Albträume, Angstgefühle, Misserfolg in meinem Leben. Weiche du jetzt. In meinem beruflichen Leben. Weiche du jetzt. Probleme in der Ehe. Wo ich etwas tue, was ich gar nicht möchte. Eifersucht, Jäzorn. Weiche du jetzt in Jesu Namen. Ich gebiete dir, zu weichen und nicht mehr wiederzukommen. Es ist aus, es ist Schluss. Oh, Jesus. Danke dir, Jesus, dass du gekommen bist für das Leben in volle Genüge. Du siehst jetzt jeden Einzelnen hier. Und Müll wurde beseitigt. Und alle Ratten müssen weichen in Jesu Namen. Danke dir, dass jetzt in diesem Leben in Überfluss leben werden. Glücklich und zufrieden in deinem Leben. In Jesu Namen sei gesegnet. Amen.